0: Tem gente que fala Sorocity, outros preferem Sorocaba City. E há também os tradicionais, aquele que estufa o peito mesmo e só fala Sorocaba. Alô, alô, aqui é o Marcelo Taz e este é mais um episódio do podcast Os Movimentos das Cidades. Hoje eu vou te levar para conhecer Sorocaba e contar uma história que envolve vendas de mulas e a construção de uma estrada que mudou a economia de São Paulo. Sorocaba tem 100 quilômetros de ciclovias que cortam a cidade. É a segunda maior rede de ciclovias do Brasil. Só perde para o Rio de Janeiro. Em Sorocaba, são 110 mil pessoas cadastradas para usarem as bicicletas públicas. A bike é um veículo tão ligado a Sorocaba que tem até uma lenda urbana da cidade que gira em torno dela. Pois é, é o que dizem. Que existe assim um tal de ciclista misterioso. Um rapaz que anda de bicicleta por aí, todo coberto. Mas quem não tem mistério nenhum é o Hélio Silva. Muito pelo contrário, ele é bem conhecido por regar as árvores da cidade. Com um galão de água improvisado, o Hélio é o jardineiro da bike.
1: Eu comecei a regar as plantas que eu colei de um colega de serviço na hora do almoço. Ele convidou eu que ia molhar uma planta lá na empresa com água de chuva. Aí... Eu fui com ele e achei fascinante. Eu passava na avenida Ulisses Guimarães, ida e volta, todo dia. Aí eu tive a ideia, poxa vida, eu poderia ir molhar a avenida também. Aí eu comecei com 20 litros na bicicleta, que eu ia trabalhar de bicicleta. E fui aumentando até um galão de 50 litros. E daí com o tempo eu fui... Melhorando a adaptação, a mangueira, uma mangueira fina, uma mangueira grossa, um registro na ponta, o pessoal buzina para mim, tem umas pessoas, os motoristas falam, continua, continua, aí eu já estou dando uma viagem meia de água. O meu trajeto agora, de sair da minha casa e ir direto para a mina, encher o galão de água. Aí eu me encaminho para a avenida e ida e volta eu calculo dois quilômetros. Eu rego 80 árvores para mais, porque eu cheguei a contar 80 árvores e depois eu plantei mais um pouquinho. Agora tem pessoas com sentimento que ainda planta na avenida para mim molhar. Ela. <risos>
0: Uma das praças onde o Hélio rega suas árvores é a Praça Carlos de Campos. Ela fazia parte de uma das trilhas do Peabiru. Era um caminho que ligava o atual estado de São Paulo aos Andes. Em Tupi, P significa caminho e abiru quer dizer gramado amassado. Este caminho foi aberto pelos indígenas antes da chegada dos europeus na América e era usado para transportar caça e também conectar as diversas aldeias. O caminho serviu para fomentar o comércio, abrigar missões religiosas e permitir a fundação de povoados e cidades. Sorocaba nasceu em 1654. O nome significa terra rasgada. A localização privilegiada e a facilidade na logística atraíram tropeiros. Eram eles que ligavam as regiões de produção aos centros consumidores do Brasil. Sorocaba se tornaria, então, uma conexão com diferentes regiões do Brasil. Muito importante. Nesse episódio, eu estou falando muito dos tropeiros, né? Você sabe quem é o tropeiro e o que ele faz? O Álvaro Augusto é um tropeiro, historiador da região de Sorocaba. Ele vai nos contar o que é o tropeiro e a importância dele na história de Sorocaba e do
2: Brasil. Tropeiro hoje em dia é alguém que trabalha especificamente com animal burro e mula. Então é criar, comprar, vender, domar, treinar, cuidar. Eu, eu monto em burro desde que eu me entendo por gente Então a gente brinca que com dois anos Eu de tão chato, não queria montar no colo do meu pai E ele me punha num outro bicho e andava junto comigo E sempre trabalhei com isso Eu estudei, tenho minha formação Mas aos finais de semana eu sempre estava com burro e mula E para trabalhar com burro e mula Eu decidi que eu tinha que conhecer um pouco mais Estudar um pouco mais Entender a história E com isso surge também essa parceria é, Minha com o poder público no casarão de Brigadeiro Tobias, que é o Centro Nacional de Estudos do Tropeirismo, uma casa de 1780, que hoje abriga o meu acervo. Quando a gente fala da história de Sorocaba, a gente tem que falar da história do Brasil todo. O tropeiro ele é alguém muito importante porque a gente tem a necessidade do transporte. Então esses sorocabanos vão até o Uruguai a Argentina para buscar esse animal e trazem em Sorocaba aonde acontecia o encontro desses compradores e esses vendedores. Então a importância desse cara, a importância do tropeirismo, a importância do burro e mula é muito transporte, transporte e transporte. O que era mais comum acontecer de levar informações, levar cartas, levar coisas, levar encomenda é esse que tinha o burro e mula para transportar as mercadorias dele. Então a gente fala que é o tropeiro de carga, vamos chamá-lo assim. O sorocabano é o tropeiro de tropa chucra. Então a mercadoria do tropeiro é burro e mula. Hoje esse animal, basicamente, a gente tem na região de Sorocaba o animal de elite, que é o animal das competições, o animal que faz as provas, e o animal de lazer. A gente fala que tá, a gente está quase entrando no mercado pet. A gente tem muito proprietário também que quer ter um pet e quer ter um burro e uma mula. O que era uma necessidade primordial para transporte, hoje é um artigo de lazer, e muitos deles sim um artigo de luxo. A gente fala que a gente tem da bijuteria joia rara.
0: Bom, agora que nós já sabemos que é um tropeiro e a importância dele para Sorocaba e para o Brasil, nós vamos voltar para a história da cidade. Agora, peraí aí que eu vou ter que mudar essa trilha sonora aqui. Pera aí, vamos lá. Olha só, é turma. Festa grande, né? Festa de peão, como aquelas de Barretos... Ela rolava em Sorocaba desde a época dos tropeiros. Eram festas, no plural, viu? As feiras para compra e venda de mulas eram eventos badaladíssimos. Afinal, as mulas eram fundamentais para o transporte. Transporte de ouro, algodão, feijão, açúcar, café... Um monte de coisa. Ao redor das feiras das mulas, nasceu a alma industrial de Sorocaba. Tinha gente lá produzindo cela, chicote, faca, estribo, que são famosas no Brasil e no mundo até hoje. Estrada de Ferro Sorocabana, 1875. Um ponto central na revolução da mobilidade. Essa estrada fez com que produtos e pessoas cruzassem o estado com muita rapidez e segurança e aposentassem as mulas. O caminho estava aberto para que mais pessoas e empresas se instalassem na cidade. Indústrias têxteis de origem inglesa começaram a chegar. A semente da Manchester Paulista, como é conhecida, estava plantada. Sorocaba se tornaria uma referência industrial no Brasil. As idas e vindas desse povo todo, dessa diversidade, né? Tô falando de indígenas, bandeirantes, tropeiros, industriais, espanhóis. Eles trariam para Sorocaba um linguajar próprio, que às vezes é até complicado de entender. Eu vou conversar com o cara que traduziu essas expressões, esses costumes e criou o Sorocoisas, Manual de Sorocaba para principiantes. Bem-vindo, Celso Marvadão. O Celso, toda essa mistureba gerou um vocabulário muito próprio em Sorocaba, espanhol, caipira, bandeirante, tropeiro. Tem alguma frase nesse linguajar de Sorocaba que ninguém vai entender?
3: Ah, tem, tem várias coisas, mas eu vou colocar uma frase que se você andar por aqui, você pode ouvir alguma coisa do tipo, deu trela, prela, ela Deu trela, prela, ela Deu conversa para a pessoa, agora aguente, porque a pessoa vai falar um monte para você. Deu, dar trela é dar oportunidade para a pessoa falar, dar corda, né?
0: Que expressão que vem, por exemplo, dessa época de tropeiros, da feira de mula, por exemplo? A ah, tropeira tem vários ditados, batendo na cangalha para
3: o burro entender, quer dizer, você estar tá sempre lembrando o burro que ele é burro, né? que ele tem obrigação a cumprir. Tem alguma da vinda de estrangeiros? A gente tem muito de espanhol aqui, né? Uhum. O espanhol tem muita influência aqui, porque a, a influência espanhola vem, vem desde o Baltazar Fernandes, que tinha uns parentes lá, lá no sul do país, castelhanos, até uh, os tropeiros nesse ir e vir, eles tinham contato com essa cultura espanhola. E depois uhum. tivemos uma grande colonização espanhola por aqui. Então, há muita terminologia espanhola. Isso. Por exemplo, aqui um pegar o sufixo ona, Bobona, tontolona, é um exagero que é meio depreciativo, mas é uma coisa da espontaneidade do espanhol. Essa rabugice espanhola é. contribuiu muito para o nosso jeito de ser. Esse tropeiro que ia de São Paulo à fronteira buscar mulas e que fazia todo esse percurso, vinha
0: para Sorocaba, para a Feira de Moares, que acontecia nos primeiros meses do ano. Ou seja, é a mobilidade transformando a língua, né, a cultura.
3: Os tropeiros foram, na verdade, o correio nosso da época. Né? Eles levavam cartas, levavam notícias, traziam novidades, sedimentavam o, o território nacional que foi aberto pelos bandeirantes e onde os tropeiros passavam, eles deixavam... Uma cidade, quer dizer, onde a tropa vai, a cidade vai atrás. Sorocaba não nasceu de um pouso de tropeiro, mas os tropeiros pousaram aqui por muito tempo e fizeram Sorocaba crescer, deram suporte, vamos dizer assim, para que Sorocaba depois desenvolvesse uma atividade industrial muito intensa.
0: E, e de onde surgiu a, essa palavra que todo sorocabano fala, o che? O que é isso? Qual o significado? Ó, eu já vi muita coisa, Marcelo,
3: que Xé é, é o nosso correspondente, é o Tché Gaúcho, o Tché Guevara, o Tché, companheiro, o Amigo, que é uma palavra dos índios Mapuche lá do, da Patagônia, depois os Guarani, os índios Guarani usavam, depois os espanhóis tiveram influência. Como eu... é que se usa o Xé de Sorocaba? O Xé de Sorocaba é uma expressão que tem totalmente um significado diferente. Xé. Não é nada, quer dizer, cheque, é uma coisa assim, e aí, qual é o problema? Desse, né? O Amadeu Amaral, que é um pesquisador aqui na região de TNT, ele diz que a expressão cheque é típica do interior de São Paulo. Já é uma conhece. expressão irônica, né? É quase parecido com chefe, nem pensar, chefe, poder erguer, né? Qual é o DNA de Sorocaba, Celso? Sorocaba, eu sempre falo que Sorocaba dá caldo e dos bancos, porque na tradição de Sorocaba teve influência de, de, de europeus que montaram a fazenda Ipanema, a primeira exploração de ferro na América do Sul, teve muito inglês que veio para cá montar as fábricas de tecido, tem influência do espanhol, que é muito grande, do nordestino, tem muito nordestino vindo de São Paulo para cá, então Sorocaba vai assimilando isso porque se cria um inconsciente linguístico, porque é uma coisa que está lá no seu fundão da mente, de repente você quer fazer pose, falar tudo certo, de repente você solta um xé, nem
0: pensar, pode erguer, né? Caipira tá na moda, e uma é. coisa que tá na moda é esse caldo cultural maravilhoso que se o formou. Caldo, é o, é o caldo dos grossos e do bom. Caldo esse dos bar, grossos. Esse caldo continua no panelão de Sorocaba. Eu conversei aqui com o Celso Marvadão, que falou desse caldo cultural maravilhoso, né? esse vocabulário da cidade de Sorocaba, e que nos ensinou tantas coisas novas. Tem alguma despedida, assim, Sorocabez que a gente pode fazer, não?
3: Não, eu uso sempre, quando termino uma coisa, eu falo assim, então, em té.
0: Em Celso Marvadão. Obrigado. Obrigado. Já faz um tempo que Sorocaba deixou de ser conhecida como a Manchester Paulista. As empresas de algodão, de tecido, deram espaço para uma zona industrial diversa, com mais de 600 fábricas. Tem indústria de eletrônicos, de peças, setor plástico, telecomunicações, mercado farmacêutico e indústria automobilística. A proximidade da capital e a facilidade de locomoção pelas rodovias Castelo Branco e Raposo Tavares favorecem a escolha da cidade. Mas a industrialização e a urbanização fizeram com que as águas do rio Sorocaba ficassem contaminadas. Uma grande ação envolvendo diferentes poderes nos últimos anos trouxe vida para um dos símbolos de Sorocaba. Hoje, o município está entre os melhores avaliados do Brasil no Índice de Sustentabilidade Urbana. Além disso, uma pesquisa da Urban Systems mostra que Sorocaba é a 36ª melhor cidade para se fazer negócios no Brasil. Ela possui também o décimo maior PIB do país e ainda tem um índice de desemprego abaixo da média nacional. O emprego, aliás, sempre movimentou novas iniciativas. Há cinco anos, o Jackson Freitas criou uma página no Facebook chamada Sorocabanices. No início era, assim uma página de publicação de empregos. Quando ele começou a colocar informações da cidade com humor, a página já tem hoje um milhão e meio de seguidores. É isso, Jackson?
4: É, no começo, eu acho que ficou dois meses como vagas de emprego, no caso. Só que eu vi que muitas vagas que a gente recebia eram vagas falsas. Eu resolvi falar de Sorocaba. Mudei o nome para Sorocabanices. Tanta coisa acontece na cidade que... Se não fosse hoje em dia a internet, ia ser difícil de acreditar, viu, cara? <risos> o que, que é uma sorocabanice? Sorocabanice é o nosso jeito. A nossa forma hum. de, de agir, de falar. A gente fala tchê, casquei, castelli. Castelli? Ah. Castelli é tipo assim, né? Eu vou falar... Ô, oh, Taz, olha aquilo ali, que legal. Eu não vou falar isso pra você. Vou jogar hum. pra você e falar assim... Ô, oh, Taz, castelli, só isso aqui, ó. Castelli. Tem uma lenda sobre
0: sorocaba que os extraterrestres circulam por aí. Como é que é isso?
4: Então, foi visto uns objetos voadores não identificados aqui no bairro, chamado Vila Helena. O rapaz viu os ETs, ele conversou com os ETs, os ETs queriam brigar com ele. E tem um morro aqui muito famoso, que é o morro chamado Morro da Mariquinha. Virou notícia no Fantástico e tudo. Ali foi em 79 também, se eu não me engano. Falando em, em, em
0: disco voador, que piada é essa aí com Aranha do Vergueiro? Aranha do Vergueiro é nosso Stranger Things. Stranger Things? Diz Sorocaba. Isso é uma aranha?
4: estrutura de cimento. Hum. Ela lembra uma aranha. Daí Sim. a gente carinhosamente chama ela aqui de Aranha do Vergueiro. Hum. Essa construção, Marcelo, seria pra ser uma igreja, Santuário de São Lucas. E como é Brasil, né? A gente sabe que as obras começam e nunca terminam. Ficou lá só a estrutura. E virou Sim. só aranha mesmo. Daí agora com essa história de Stranger Things,
0: tem gente falando que ela se mexe. <risos> é, cara. Sorocaba, cara Agora, Sorocaba tem uma mania de coisa grande né? Muita cidade Se orgulha de coisa grande Mas em Sorocaba tem a maior Barata do mundo, é isso?
4: Exatamente, cara Ela foi encontrada na rede de esgoto Aqui por um funcionário que trabalha Na autarquia de esgoto Ele estava fazendo a limpeza na tubulação Há 12 anos, encontrou o um ser estranho e levou para estudos. É um crustáceo, mas o interessante é que o biólogo está falando aqui que é normal achar no mar, né? Que que tava o que estava fazendo no esgoto aqui em Sorocaba? Se o mar fica lá, o próximo, a próximo é a ilha comprida, cara. Mas é só coisa que acontece em Sorocaba. Você já pegou um ônibus invisível do Jorginho? Se eu peguei, eu não lembro. Mas que hum. esse ônibus existe, existe, viu? O Jorginho é, ele é, uma, é uma pessoa especial aqui em Sorocaba. Ele tem esse hábito de dirigir o ônibus dele invisível. Tem, ele ganhou o um uniforme de, de, de motorista da, da empresa aqui de ônibus de Sorocaba. E tudo certinho. Ele é um querido pra caramba em Sorocaba Isso daí é uma querido. das
0: coisas boas, né? De cidade, de colaboração, de as pessoas se conhecerem, ajudarem, né? Ô, Jackson, eu tô vendo que você já tem até a camiseta do Sorocabanices. É, vendeu quase tudo. Então esse é o seu trabalho mesmo. Quem tiver achando que você está só de flauta na vida, não, é o seu trabalho principal. Sim, eu era açougueiro
4: e eu resolvi que, resolvi não, né? Eu vi que eu conseguia, ganhar alguma coisa com sites e parei de trabalhar em mercado, supermercado assim, até Deus permitir eu ficar capaz. Você
0: né? tem uma profissão muito elevada, Jackson. Você é um sorocabanólogo. Eu e o Marvadão. Valeu, Jackson. Este é o cara, bicho, que começou com uma coisa e arrumar emprego para os outros, arrumou o um emprego para ele mesmo, contando a história da cidade. Muito bom, Jackson, adorei falar com você, saber de tanta coisa que acontece aí nessa cidade, só, até de fora do planeta. Obrigado, muito prazer mesmo. E coisa... longa vida aos Sorocabanices. Olha, outra coisa que não é lenda na cidade, essa eu vi, viu? Com os meus próprios olhos. É a coxinha gigante. Ela é feita à mão por Zenir de Souza, uma mulher caprichosa demais. Se você for para Sorocaba, você tem que ver com os próprios olhos. A Zenir vai nos contar o que falta para ela entrar no livro dos recordes como Maior Coxinha do Mundo.
5: Um dia um cliente meu chegou na minha pastelaria e falou bem assim, Zé eu quero que você faça uma coxinha para me levar para o meu cunhado, porque ele é gordinho, então eu quero, eu quero surpreender ele com uma coxinha do que você faz. E aí eu fiz para ele uma coxinha que pesou mais de um quilo. Hoje nós fizemos uma de 10 quilos, 270 e mais um pouquinho. E se Deus quiser, vou fazer uma de 23 quilos para entrar no livro dos recordes. Tá faltando eu comprar, para mim entrar no livro dos recordes hoje eu preciso de um tacho que ele comporte no mínimo 60 litros de óleo, 80 litros de óleo com a boca bem grande. Eu espero em 2021 já estar no livro dos recordes. Eu tenho que fazer uma com mais de 21 quilos, porque a do livro dos recordes ela pesa 21 quilos e 200 g e eu espero em Deus fazer uma de mais de 22 quilos. E se Deus quiser, é, eu vou conseguir fazer isso aí em nome de Jesus, porque é a promessa dele na minha vida, que o mundo ia me conhecer. Então, eu quero fazer uma de pelo menos 23 quilos. Em breve, muito em breve, se Deus quiser. Sorocaba tem que entrar o livro dos recordes.
0: É, como você pode perceber, Sorocaba é a cidade que não para, né? De terra rasgada, do Peabiru, dos indígenas, dos tropeiros, da bike, do Hélio Silva. É uma cidade que movimenta a economia, o vocabulário e que sempre busca o novo. Em Sorocaba, você não diz que as coisas se misturam, não. As coisas ornam. E agora é a hora de falar até o próximo episódio da série Os Movimentos das Cidades. Inter.